0: graanproducent ederself sy graan benut dier a plaas voerkraal as om dit te verkoop? Nou, dit is een van die vraag wat WA Lombard vir ochend op RSG Landbouw beantwoord. Verder praat ons oor aasvol getalle en wat die oorzaak is waarom hy die getalle so afneem. En Afrika Varkpes is ook onder bespreking dier die hoofuitvoerende beamte van SAPO, Johan Kotzee. Dit is alweer maandag, dit is 12 augustus, jy is ingeskakeld by RSG Landbouw en baie welkom by veroogendse program.
1: Die volgende veilings vind in die volgende dag plaas. Op die 13 augustus is daar die Ferrero Bonds Mala productie veiling en dit vind plaas by Groodraai Herrie Smit, 40 bulle en 100 drachtige commerciele koeie word opgeveil dier BKB Loweit. In dan ook op 13 augustus is daar die 60 G.J. Bonsmara productieveiling. By Leeu Fontein Nigel, 25 bille en 100 vrouwelike dieren word opgeveil door BKB van Wyk. Nico Langeveld is die afslaar. Op die 14e augustus is daar die Santa Trust, Santa Getrudes veiling by Borneo Delareiwal. 50 bille en 60 vrouwelike dieren word opgeveil door André Kok en Seens. Barry Pudum is die afslaar. Op die 14 augustus ook is daar die algele uitverkoping van bille by Sarwipi Beefmasters. Op die plaas Rustfontein Geilingsstad, 35 bille word opgevuild dier OVK met PM Swart as die afslaar. Dan op die 15 augustus is daar die Bonsmara Gene Paulente Veiling by die Vrybars 60 stoet bille en 250 commerciele vrouwelike diere word opgevuild dier Noordkaap levende haven Vryburg teons Visseris die afslaar. Die Sussex nationale veiling vind op die 15 augustus plaas by die Bloemfonteinskou gronde vluis centraal by die veiling aan. Die 19e Keversfontein Roy Brenges productieveiling vind op die 15 augustus plaas op die plaas Keversfontein Lady Smit Kwa Zoon Natal 40 bilde en 130 vrouwelike diere in Kalf word opgevuild dier Brand en Leer. Die 7e vaststrap Boran produksieveiling van op 16 augustus plaas, by die plaas vaststrap die Brand, 20 stoetbille en 20 SP stoetverse word opgevuild dier OVK. Die 10e Huyfield Bonsmara, veiling van op 16 augustus plaas, by Ventersburg, 40 stoet vrouwelike diere drachtig en 200 commerciele vrouwelike diere drachtig en 35 stoetbille word opgevuild dier BKB Loweit Michael Lassie is die afslaar. Dan ook op die 16 augustus is daar die Diepfontein Marino veiling. By plaasveilingse die Diepfontein Philips Town, Noordkaap in September 2019 en Februari 2020. Ramme wordt verkoop tijdens die Nationale Marino veiling. Die tweede Elite Wagyu Nationale veiling vind op die 16 augustus plaas. By Nampo Park Bota Wolf, 15 bille en 40 vrouwelike liere word opgevuild door Vleis Centraal, Brendan Leer is die afslaar. Tot so ver aan Veiling Nies.
0: Onze dankie aan Ennie Maas, daar met ons nietste Veiling Nies. Ons gesels vanochtend weer met Dr. W.A. Lombard, en hy is docent in Landbouwekonomie, Universiteit van die Vrijstaat. En nou, ons praat met hom oor die graan en die veeboer. Nou waar is het Afrikaanse boere beskik oor beide vee- en vertakkings op hulle plaas, soos ons reeds weet. En die belangrikheid van die vertakkingsverskil wel soos wat die produksiefokus tussen producenten verskil. Nou een gewilde vraag wat dikwels optuik uh, ten taie van laag graanpryse is of graanproducenten eerder self hulle graan moet benut dier een plaas voerkraal eder as om dit te verkoop. VA, wat er opties is daar vir producenten wat oor die besluit wonner?
2: Nou vind ek, dat is ander opties, en dan soos jy nou reeds gesê, dit is of een plaas voerkraal, so waar hulle dan die, die, die dieren of aan nou aankoop, of hulle, hulle eie lammer of kallers is, wat hulle geproduceer het, dan nou bykie afgrond, en um, die voerkraal, die ander optie is natuurlijk, weimielies, maar weimielies is baie minder bekend, of dit word baie minder gebruik as die, die plaasvroekra zwaas. Kan
0: boere meer waarde toevoeg tot hulle graan dier weimielies te benut met hulle vee?
2: Ja, dit, maar, maar nou, ja, met die, die tong in die kies, Mens moet maar heel tyd kyk wat doen die marktpryse, nou ek het gegaan en, en werk wat gedoen is dier, van plets in 2013, die kies opgedateerd met met meer onlangse pryse ensovoort. Nou van die aannames wat mense nou, nou maak is dat vir elke tipe model per wat wat per hektaar geproduseer is, ehm um, gee vir jou 'n 1000 skaap by dae. So jy kan dan nou dit is skaapvoer vir 1000 daag per ton medies geproduseer argumente ontalwe en dit sal beteken dan dat 'n uh, skaap van so 45 kilogram, 1 kilogram medies in het. Ehm um, my het net gesê, dit is nou vir, vir ons model wat ons gebruik het, nou as mens daar weet die milieprys van 2008 met rand inwerk en jy jy vat een lam en karkasprys van onderscheidelijk so 35 aan 90 en karkasprys van 65 aan 80 um, en jy maak die aanname dat of sonder mortaliteit in achterneem, dan kan jy so 297 rand tot die graanse prijs Uh, bywerte so argumente en daal waar as jy dit net sou verkoop is nou nie die vervoorde diferensiaal aan geneem nie dan kan jy dit dan kan jy daarbye toevoeg. So dit is kortie lang van die, die antwoord. Maar dan nou as jy gaan ehm um, argumenteer dat die boer nie noodwendig baie ervaring het uit die bestuur van die die die, die, die of die aanpassing van die skaap nie en dan gaan dalk hier refrek, dan gaan daai daai waarde toevoeging dan nou om het minder wees of hy kan alke verlies maak. My skotters het dit, dit die mense adviseer aslid oorweeg om kliq baie aandag te gee aan die aanpassing van die die of die lammerdiewe het op die op die families omdat hulle aan die begin geklaptiewe het nie en dan later hulle oorvreet en dan soos uh, as die doetsak dan opstel
0: Ek wil daarom net ons luisteraars noem dat uh, Dr. W.A. Lombard het artikel hier oorgeskryf in die nietste 4 plaas tijdskrif. Kom ons gesê als verder uh, W.A. in die geval van een plaas voerkraal, hoe lyk die brentjie?
2: Daarso het ons um, het ek die werk gaan leen van uh, Dr. Frikkie Marie ook hier van, van die Universiteit van die Vrijstaat wat hy spesifiek ge gebouw het vir voerkraal en geskaap en vir wees. As mys daar met aanname werk dat jy 100 colors wil afrond, wat nu nie vreselik baie is nie, maar jy dus nu, weet in die situasie waar het met boer is, wat genoem als die eie colors wil afrond, um, weet ons ons werk met die milliprys van 2800 rand per ton en um, weet min of meer die huidige karkas en speelkalfpryse um, kan jy so, um, jou prijs of jou waarde van jou graan met die 280 rand verbete en um, By, weer eens by gesê dit's met 'n mortaliteit koers um, van 1.5% sodra as hierdie mortaliteitskoers dan op op, op stoot tot die 3% dan sal jy net 'n onder in 14 rand per ton waarde toevoeg tot jou graag. So weer eens jy moet deeltijd, ehm um, jy die van hulle pryse dobbe en, en op hierdie ander veranderlikes soos mortaliteit ehm um, voorkeur baie slytpak as mens nou 'n gaan rond speel met die milieprys, en die milieprys valt tot 2000 rand per ton, en jy karkas en speelinkalkryse by die cellen, dan lyk die waarde baie beter uit die toevoeg, dan stijg dit amper tot so 1200 rand per ton. En as ek vannacht moet praat oor uh, verlammers, as jy is lammers op de paasvoerkabel afroond, met ons aannames en jy werk op 500 lammers, dan kan jy so 165 rand per ton toevoeg. Weerens as die mortaliteit springt tot 3%, dan verloor jy, so jy maak, jy trek eindig nou waarde van jou graan af, so 200 graan per ton, en as die graan prijs dan ook daalt, so 200 graan per ton, met ons aanhand namens wat die sêle bly, dan uh, kan jy so 980 gram, die waarde graan waarde ja, te voeg te graan.
0: En we had, daar da is ons altyd een ander kant van die story, so wat is van die nadele wat producenten moet oorweeg voordat hulle nou hierdie type project aanpak?
2: Ek denk ervaring moet hulle in acht neem, maar as hulle toch nooit geduld het nie, gaan hulle dat speelgeld betaal, en na die speelgeld gaan hulle betaal in vorm van mortaliteit, um, mortaliteite onder die, die dieren, omdat hulle nog nie lekker, nie um, weet, uh, sy bekend is met hoe dit werk, die aanpassingsproces, en so voort nie, en dit gaan baie meer, um, dit gaan extra bestuur, kost, jy gaan waarschijnlijk extra arbeid gebruik, um, en jy gaan natuurlijk langer, langer moet wacht, jy sal kree opbrengs op jou, jou beleg, op jou kapitaal.
0: Nou ja, sê baie dankie en dokter uh, V.A. Lombard, hy van uh, die Universiteit van die Vrijstaat, hy is docent daar in landbouw Economie. en hy het bykie met ons gepraat oor uh, gewilde vraag wat ek wil optyk, en dit is, um, ten tijde van laag graanpryse, moet graan producenten eder self hulle graan benut dier een plaasvoerkraal eder as om dit te verkoop? En het jy nie verder hierover wil lees, gaan uh, koopgerust die veeplaas tijdskrif, hy is nou op winkelrakke beskikbaar en uh, dit is die augustus veeplaas. Ons gesê als volgende oor aasvoel getalle. Nou Afrika's aasvoel getalle het in die laaste dekades geweldig afgeneem. So byvoorbeeld het die witrig aasvoel wat in die verlede so algemeen was se getalle tot so'n mate afgeneem dat hulle nou as kritiek bedreig beskou word. En ons gesels nou met die Aasvoelprojektbestieder by BirdLife SA en dit is Linda van die Jefer. Linda, wat is die redes vir die afname in Aasvoelgetalle? Goeiemorgen. Goeiemorgen. Um, Lisa, daar is verskillende redes, um, maar die grootste rede in
3: Afrika is definitief te met vergiftiging. En dit sluit in vergiftiging dier wildstroopers, um, you know, as hulle um, dieren vang, of as boeregif uitsit vir probleendieren soos jakkelse of rooie katte. Uh, maar studies het ook bewys dat in en alkykens um, ook blootgestel word aan loodvergiftiging.
0: Nou, ek weet hier op RSC Landboud, ons sal talle kere hierover gepraat en telefoondrade weet ek is ook een van die kwesties wat een bedreiging ja. vir hulle is. Hoe vergelijk het nou uh, met vergiftiging?
3: Uh, telefoondrade is definitief een probleem, ons sal nie dit ontkennie, maar dit is by verre um, nie so erg soos vergiftiging nie. In teendeel, um, die tweede grootste rede vir aasvolse afname in Afrika is um, mense wat dit vir geloofsredes, um, wat dier vir, vir geloofsredes doodmaak.
0: Lissartie, wat ja. is die status van Suid-Afrikase aasvolse beoomlik? Die sal ons het nege species, um,
3: waarvan drie van hulle kritiek, kritiek bedreig, bedreig is en dit is een stap weg van um, uitwissing.
0: Ja. En jy het vroeger gepraat oor lood, hoekom is lood so giftig vir asfolds? So,
3: lood is een zware taal wat uitergiftig is vir enige levende organisme en um, sluitende mense. Die lichaam neem dit op in stere van kalsiem en dit verswak onder andere die lichaamse vermoe om sierstof op te neem. Uh, dit tas elke systeem in die lichaam aan, uh, vooral die sineweestelsel. En asfold wat loodvergiftiging het, sal nie behoorlik kan vlieg nie, hulle vlieg in infrastruktuur vas. Hulle lê wat ehm um, nie behoorlik ontwikkel nie en ook um, in kykens het hulle gevind dat hulle ehm um, skelette baie ehm um, is soos die Engels gesê.
0: Bros, ja, ja.
3: Bros is reg. Uh,
0: kom ons praat so verder uh, oor loodvergiftiging. Wat wat is die uh, simptome by 'n aasvoël? So wat jy ehm um,
3: baie sal siene 'n wat Um, ba baie uiter um, intense loodvergiftiging het, sal gating kan vlieg nie, hulle sal op die grond sit, hulle sal nie, hulle, omdat jy die sineweestel sal aantas, sal hulle nie hulle vlaerke kan lig nie, so jy sal sien dat die, die vlaerke druip, en eventueel sal hulle ook nie hulle koppe kan lig nie, hulle sal net hulle koppe soop huig, en hulle sal ook hulle nie meer kan sien nie, hulle oor sal toe wees.
0: En hoe vind hierdie loodvergiftiging plaas?
3: Ons het gevind dat het meestal um, van amunisie afkom uh, as boere of jachters rende maar een bok skiet en hulle verweider die um, ingewande en hulle gooi dit in die veld of een karkas, een dier word gewond en hy gaan elders in die veld dood, sal een aasval dan kom en van die, die loodfragmente inkry. Uh, soos jy weet, een loodkoel um, cool, sal in een duisend stikkies breek zodra dit been of een of ander Um, dier tref, en, want dit moet um, baie het spade aanraag, so die dier so gauw as moentelik kan doodgaan. Maar wat dan gebeur, is die loodfragmente kan tot 45
0: centimeter in die dier in penetreer. Melinda, boere hou van jacht, en dan ons hmm. jachters wat nou ook jaarliks uh, moet jag ek bedoel, dit is baie van ons boere ook sy stokperkie. Wat ja. kan hulle nou doen om te verroo dat aasvolsteerlood vergiftig word?
3: Wel, ek dink die eerste ding wat die boer sal sê, is goed, jy weet, ons sal nie die ingewande vir die aasvols los nie, maar dit is die laatste ding wat ons oliemoore moet doen, want jy weet, dit kan een baie belangrike bron van kost wees vir aasvols, vooral vir bedreigde species. En so die beste ding wat boere kan doen, is net om met loodvrye amonise te skiet. En, en waar is dit nou beskikbaar? Doodvrije amunisie um, is nou tot um, al die meer beskikbaar in Zuid-Afrika en die boer kan net naast sy um, naaste jagdwinkel gaan en hulle vraag wat is beskikbaar in waterkaliber.
0: In die algemeen, dit nou een interessante gesprek wat ons nou het met Linda van die Heever, sy van BirdLife uh, um, SA en vir die van u wat nou eerst by ons aangesluit het, ons praat met haar oor ons asvolgetal en ons weet dat uh, hulle erg bedreig word. In die algemeen, wat is aasvolse rol in die natuur en hoekom is hulle so belangrik Linda?
3: Oog, hulle speel een geweldige belangrike rol um, in die sin dat hulle karkasse verweider. Hulle doen die werk wat aan baie van ons nie lus is om te doen nie. Um, dit sluit nie net, karkasse in wat die roorfdieren doodgemaak is nie, maar ook, jy weet, beeste en skape wat aan natuurlijke oorzake oorlede is, Um, jy vind selfs in lande soos Botswana, dat hulle um, ruitkeel opvreet, jy weet na dit doodgemaak is, um, hulle is baie effectieve aasdeer, veel meer so enige, um, soos enige zoogdieren, soos jakkelse, in die sin dat hulle, hulle kan een wildebeestkarkas in 30 minute stroop, en dit verhoed, dat jy nou, know, dat daar tyd is vir um, bakterie om te ontwikkel, soos, soos die um, grootvrees vir mildziekte, En dan ook verhoed dit dat um, soogdieren versamel om karkasse. Want dit verhoog die tijd wat soogdieren met mekaar omgaan, jakkelse en um, hyenas en lius wat met mekaar ondergang. En dit kan die syktes versprijs ons hondstoelheid. Want die wet mense word blootgestel aan um, wilde honde wat by karkasse versamel. En hulle gaan dan in mense levensareas in en dit kan mense blootstel aan ons hondstoelheid ook.
0: Nou ja, my oor en oor het letterlijk oopgegaan tydens hierdie gesprek, en dit was dan Linda van der Nieuver van BirdLife SA. En sy is projectbestuurder op Aasvoels, en sy het met ons gesels oor die getalle wat so geweldig afneem, en interessant genoeg die loodvergiftiging, so um, ons boere, die jagtseisoen is nou al soort van verby, maar onthou volgend jaar om te soog, as jy amonisie aankoom, dat dit loodvry is. In jylle paar gevalle van Afrika, varkpes is die afvalde beruk in verskye dele van Zuid-Afrika aangemeld, soos ons luisteraars en producenten reeds weet. Nou, hierdie siekte wat varkkolonies baie vinnig kan uitwis, het ook in die wereld, een groot effect op varkproducenten. Nou, China gaan neskrop En uh, kenners meen, dit het nie net een enorme inpak op die bedrijf nie, maar selfs die wereldekonomie. En uh, ons gesels na met Johan Kotzee van uh, SAPU, hy is, uh, dit is natuurlijk die varkproducentenorganisatie. Johan, gee net eers voor ons achtergrond oor die gevalle wat van Afrika varkpes wat nou in Zuid-Afrika aangemeld is uh, die afgelopen paar maanden?
4: Lise, ons is nie uh, onbekend met varkpes in Zuid-Afrika nie. Ek wil net eers vannacht sê, dit is nie varkgriet nie. Dat is baie groot verskil tussen die twee. Varkpes is rechtig, dit, dit uh, raak slechts die varken en nie die mens self een verbreker van varkvleis. So ons is nie onbekend daarmee in Suid-Afrika nie. Ons het al varkpies uitbrake gehad in 2012. Ons het vletjie dat ons het kleintjie gehad oor die Noord-Kaap. So dis iets wat by ons endemies is dat die die varkvlakkie is 'n draer daarvan en wat jy dan kry is hy kom in contact met huishoudelike varken en dan kry jy dat daar contaminatie is en uitbraak. Wat wel nou gebeur het is ons het nou uitbrake gekry, ehm um, byvoorbeeld in in die Vrystaat, ons het nou uitbraak weer in Gauteng. So Ons het uitbrake uh, waar ons het nog nie vooreen gehad het nie. En as ons daarna kyk, dan kan ek vir jou sê, um, dit wil blyk dat die uitbrake kom, dier dat mense na vuilings toe gaan, waar hulle varken op een vuiling verkoop, en daar by die vuiling kreeg kontaminatie. En hoekom het gebeur is, die, die inkubasieprode vir varkpes, is tussen 2 en 10 daar, so die varkie kan gekontamineer by die veiling aankom, Sigtbaar my keer die varkie niks, maar hy steek ander varke aan, en oor vijfdaar daarna krij jy as die eerste symptome daar miskien uh, vark doodgang. So, dit is baie moeilik om dit te beheer, en dan van so basis af te sê, maar dit is net ziek varke wat dit het. So baie keer is dit, lyk like, het ooglopend, is dit is een gezonde varkie. So ons het uitbrake, die uitbrake is baie gelokaliseerd, dit beteken dit is in een sekere streek, Um, dis nie in commersiele varkboerderije nie, dis in semi-commersiele, wat ek daarmee bedoel is rechtig klein, uh, ons het in gemeenskapsboerderije kry mens dit, en is bloot oor die produksiemethode wat gebruik word, dat daar nie uh, afbakening is van varkies uh, wat nie met mekaar in contact kom nie, en wat jy dan kry, dan kry uh, contaminatie, en dan verspreid so die siekte. So, ek, ons is nie, is ons bekommerda oor in Suid-Afrika, ja, en ek dink, mys moet my het recht verstaan, die bekommernis gaan daar oor dat ons die Suid-Afrikaanse kudde moet beskerm. En as ek sê kudde, dan beteken het van die kleinste boer tot die grootste boer. En ons doen ons uiterse best saam in die staat om het wel te kan doen, maar ons is um, ons is verzichtig optimisties om te sê, ek dink ons bestuur dit baie goed. Ek dink jy kan het ooit beheer nie, want jy kan nie die, die gedrag van mense beheer nie. En mense is die grootste verspreider van, van varkpes. Want uh, die mens beheer die vark. En die mens beheer vlees wat hy van een gecontamineerde uh, plek afvat, na volgende plek toe. So ons is nie bekommer daar oor nie, maar ons besef terdeer wel die inpak wat het het, op die, die moendelijke inpak op die varkade in Zuid-Afrika.
0: Wat is die meest doeltreffende methode om hierdie verspreiding van die ziekte te keer?
4: Jo, ons is al dier soveel werksessies en dankskole om die ding in mekaar te maak. Ek wil eerst al gauw net sê is, uh, dit wat jy toepas in die Europese omgeving en standaard en wat jy daar het, is nie altyd toepasbaar in die Zuid-Afrikaanse omgeving nie. En het gaan bloot oor die methodiek wat ons volg en hoe ons mense boer met varken. Um, dis baie anders, dis, ons denk op een heel ander manier, en ek kan vir jou sê, Afrika, varkpes, um, die virus self, is nie ons grootste uitdaging nie. En jy moet my hoor as ek het vir jou sê, die, die gedrag van die mens, wat die virus toegang gee, tot die vark is die grootste uitdaging. En ons groot uitdaging vandag is om, om um, die, die, die optrede van die mens, die gedrag van die boer, van die verbruiker, so te kry dat ons ons kan beskerm. En as ons dit recht kry, dan kan ons tot in mate dit bekamp. En wat ek daarmee bedoel is, bloot dat die mens glo, dat, dat um, in die kleinboer wel baie goed ingelig is oor die effect van Afrika, varkpes, um, ek wil die zwaar daarvan, is as die varkpes in jou omgeving is, sê ek nou vir jou waai, is as een kwestie van tyd, en jy het 100% uh, mortaliteit. Het is rechtig een ongelooflike virus, baie stadig om te verspreid, verspreid nie makkelijk nie, maar kan wel verspreid, dier het die mens die verspreider is daarvan, en dit gebeur gewoonlik, waar ons in vark mis loop, waar jy bijvoorbeeld in contact kom met een varkie en een ander varkie vat, het kom daar waar varkies met mekaar contact het, so die, die mooi van dit wat ons sien, uit die, uit die moeilike omstandigheid waar ons is, is ons al anders moet denk, en die, die eerste denk is om te sê, ons moet die gedrag van die mens verander, en hoe krij ons dit recht, en, en ons het vir ons selfs besluit geneem, en gesê, ons gaan alles in ons vermoord doen, om die mens ingelicht te hou van die impact wat dit het, het, en op een baie eenvoudige manier te kan sê, maar hoe kan ek het beperk, As al is ek een kleinboer, hoe kan ek het beperk? En myself nie te vergelijk met die grootste ons en die biosikariteit wat hulle toepast nie, maar dit wat ek kan doen, is het kleinboer ook dan recht doen.
0: Oor is oor die rest van die wereld gesels, wil ek bieke met jou praat oor negatieve nies in verband met Swedes. Um, hoe, hoeveel skade dit kan andere gesikraag?
4: Ja, weet jy, dit is Ek het nou, vrede week het ek, uh, het ons een niesbore gehad, van die hepatitis E uitbraak, wat daar is, wat hulle nou gesê het, hulle gekryd in Kaapstad, En die jammer daarvan is, dit navorsing wat hulle gedoen het in 2014, en die Nieuwsburg is so geskryf, en ek denk het was ooit sy bedoeling geweest, toe hulle het geskryf het nie, uh, dat het alsof het het vandag is. En weet jy, ek, al die negativiteit wat ek nou weer moet hanteer met die televisie wat hier is, en, en korante wat jou bel en vraag, maar is, daar, is dit nou die nieuwe, is dit nou die volgende na ISF, is dit nog na Lystrioos en nou weer een opvolg daarna? En ek het maar net besê, weet jy, ons is so gewoonde aan om die negatief te gaan soek, en iets daarvan te maken, dan miskien alke bericht te verkoop, dat ons al die vermoe verloor het om positief te dink. En ek kan vir jou sê, nadat ons vlede jaar listeria gehad, het, en dier baie zwaar tijd gegaan het in die media, um, dier dat mense op sociale media weet die goed wat hulle kwijtraak, en wat hulle kan gloe, die negativiteit het so'n groot inpak op die bedrijf, en ons het ons self een besluit geneem en gesê, as iets nie waardig is om oor te praat nie, en so negatief ontken ons nie, maar ek gaan nie dit oorblaas, niets daarvan maak nie, dan gaan ek nie oor die incident te praat en daar oor jylle boek skryf nie, ek gaan nie positief vervat en sê, mense, wat kry ek hier uit om myself op te lig en op, anders, op ander vlak te kan bring, en wie wat is my zwaar van hierdie negativiteit, dit doen ons niks goed nie, die negatiefheid wat ek met insit, en die tyd wat ek weer met insit om dit nou weer recht te stel, wat net die persepsie is, wat nie noodwendig die waarheid is nie, dit het vijf jaar teruggebeer en is in elk geval um, weer een keer in een leversmeer gekryd, dit is nie een varkproduk self gekryd, dit is nie een varkvlui self gekryd. Om dit te doen, die negatiefiteit het so'n weer om alles recht te maak, het ons sien nie meer die positieve raak nie, Ons sien nie meer die goeie raak nie. En ons het vir ons self, as jy nie vaak bedrijf, as ons wil oorleef. As ons een inpak in die wereld wil maak, wat baie negatief het, dan moet ons die positieve sien. En ek kan vies sê wat die mooi is. Die mooi is ons is bezig om uit te breid. En as die, as die boerheid breid, weet, is positief. En dit beteken, ons het iets raak gesien, te midden van die zware negatiefiteit wat daar is. So my, my drijf tussen ons boer is om te sê, dit is recht, kyk na die negatieve, sien het raak, en wees bewus daarvan, maar moet nie daar op focus nie Fokus op die, die positieve en vat die positieve en kapitaliseer daarop en bring iets daar en maak iets daarmee, want daar is so geleentheid in die tijd waarin ons lees. Misschien moet ons bykie praat oor, oor Sina.
0: Ja, asjeblief. Die... Ja, kom ons kyk na die res van die wereld en, en wat daar gebeur, want ek denk het is goed om een globale prentje te kry, Johan.
4: Lisa, dat is min inlichting oor Sina Uh, beskikbaar, wat jy merkie kan maak en sê, dit die waarheid. En wat ek daarmee bedoel is, dat is baie min maatskapie, wat rechtig die rek weet wat in China gebeur. So die eerste ding is, wat mense praat van 500 miljoen en 800 miljoen, dit is astronomische uh, getalle en bedra en goed waar hulle praat. Wat ons wel weet van China en die rest van die wereld is, China is die grootste uh, afnemer van varke in die wereld. 50% van die wereldse varkpopulatie is in China gesetel. En daar is African Swine Fever, of varkpest wat ons dit ken, het die enorme inpak op die mark. En wat dit doen, is dit versteer die wereldmark van proteïne. Want nou die uitbraak van, van Afrika varkpest in die wereld is die grootste incident wat nog ooit in die geskienis van die wereldse diererijk gebeur het. Daar was nog nie so groot uh, gebeurtenis gewees nie. So met die gevolg is dat het die enorme inpak in die in die hele wereld. So wat dit doen is dit versteer die wereldmark. En eeuwiskielik is daar in die hele mark waarin jy is van proteine, en die vervariging van proteine is daar een versteering. Soos bijvoorbeeld die verbruik van soja in, um, in China voer wat jy bijvoorbeeld, wat hulle ingevoer het zoen toe, is everskielik onderdruk. So met die gevolg is dat, daar is die, die verstering wat jy in die wereldmarkt breng, breng ontzettende geleentheid vir ander lande, om op een ander manier hierdie mark vol te maak. Nou, dit wil blyk dat daai verstering in China gaan, sekir tussen drie na vijf jaar vat, voordat jy dit kan rechtstel, so dat China omself kan rechtstel en recht maak. So daar lee ontzettende geleentheid in die wereld van Um, dierenproteine, die leed daar vir, vir ander rolspelers in die wereld. So ek dink, ander markte gaan opstaan, nieuwe markte gaan oopgaan, um, ek dink, die verstering bring ook dat daar ander markte gaan toe gaan wat jy miskien ook op ander manier moet dink, so, bijvoorbeeld nou, vir ons in Zuid-Afrika, wat sien ons in Zuid-Afrika, tot die die verstering wat uit China uitkom, dan kan ek vir jou sê, Ons sien bijvoorbeeld dat goedkoper invoeren van honder, gaan miskien na ek eerder China toe gaan, want jy gaan na die proteïne geleentheid, gaan jy eerder in China kry, waar jy hoore prijs gaan kry. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat dat ons meer lokaal kan produseer, dat jy miskien na meer lokale drijf het, na dieren in Suid-Afrika. Wat jy vir Suid-Afrika baie goeie geleentheid sket. So ek denk die verstering, um, bring baie, en die Engels is baie mooi, dit is mulkie, dit is klaar, dit jy kan nie dier dit sien nie, maar wat ons wel sien is die geleentheid wat daar is. Nou kom ek weer terug om te sê, weet jy, daar is soveel negatieve wat daar uitkom, maar die positieve wat daar is, en die geleentheid, is enorm. En die geleentheid moet ons vat. Twee dingetjes, ek denk, wat belangrik is, Afrika is een baie, baie belangrike mark, Afrika's populatiegroei is enorm, so dit beteken al die, die lande wat nood, noodwendig na Afrika toe uitgevoer het, gaan eerder na die Chinese markt toe gaan wat een baie meer secure markt is, so daar skip jy een geleentheid in Afrika. Zuid-Afrika is baie goed gepositioneer om wel in die markt te kan speel. Um, ons verstaan die Afrika markt, is een markt wat baie na bij ons is, so daar geskip vir ons enorme geleentheid in Afrika. Die Chinese markt vir Suid-Afrikaanse producent is nie altyd een makkelike markt nie. Uh, ek dink oor twee dinge, hulle is bang vir ons, omdat ons uh, Afrika varkpes het. Um, die tweede ding is, hulle is baie sterk gefokus op verhoudings en dis nie iets wat jy in die dagse tyd ontwikkel om te sê ek voer moore uitsoom doen. So dit is een baie lang proces waarmee ons bezig om zo te kan gaan.
0: Ja, sy baie dankie aan Johan Kotsi, hy is natuurlijk die hoof uitvoerende beambte van die vark producenten organisatie. En uh, ja, hy het uh, positieve nies eindelijk met ons gedeel om te sê, gebruik die geleentede en uh, wees voorzichtig vir negatieve nies. Ons het hoofdzakelijk vandag met hom gepraat oor die Afrika-varkpes. Om daar morgenoogend weer saam met ons te kuier en dis natuurlijk half vijf sochends, RSC Landpa tot en met uh, vijf uur. En uh, morgenoogends een program oor ons onder andere van Isaac Staats van BKB en uh, hy praat oor weesel en wolzake. Geniet die dag en uh, dag gesels ons weer morgen. Tot ziens.
1: RSG Landbouw is ‘n productie van Plaas Media.
0: Productie regisseur Henie Maas.
1: Aanbieding Lisa Roberts.
0: En inhoudskoordineerder Jolandi Root.